0: Así que hoy día vamos a tener un capítulo especial para conocer qué está pasando en el gobierno y de primera fuente. Así que invitamos al panel directamente desde
1: Alabama, don Franco Parisi. ¿Cómo estáis? Así que estamos con menos contingente, ¿eh? Se cansan, se cansan, ¿viste? Oiga, sí, sé que están, están pasando demasiadas cosas en Chile y, y no son buenas. ¿Para qué nos vamos a mentir? Mira. Boric, el, super, el presidente Boric, hay que respetarlo porque ganó, holgadamente, pero está completamente perdido. Él está enfrascado en hacer una nueva constitución, muy parecido a lo que hizo Chávez. Deja recordarle un poco a la gente. Chávez, el 2007, hizo un plebiscito para hacer unos cambios en la constitución y adivina qué pasó. Fue rechazado. ¿Ok? Fue rechazado el 2008 propuso unos cambios mentirosos y se votó el 2009 De ahí se aplicaron los cambios y que la tendalada de ahí en adelante yo veo que está copiando el modelito ¿por qué? porque ya vio que resulta y como Chile es un país presidencialista y, y todos bajan el moño de inmediato por la pega de la prima de la tía, del hermano etcétera, ahí se están eh, tratando de acomodar y va a ser claramente un desastre ¿qué fue lo bueno? lo bueno que ocurrió con el rechazo que Evo Morales se enojó ¿subiste eso, no? Sí. y Maduro claro. y Maduro se enojó, ¿Ah? o sea dos tipos que le hacen mal a sus propios países a Latinoamérica y en particular a Chile así que si ellos se enojaron es un buen resultado por lo tanto, hay que entender que lo que ellos quieren es que a Chile le vaya mal. ¿Ah? Esto es como el alumno bueno que todo el curso quiere que le vaya mal para que baje el promedio y así todos sean mediocres.
0: No, y así ¿Ah? ellos se exculpan de lo malo que son. Mira, a ella también le va mal, así que no es culpa mía. Es como decir, a todos
1: nos fue mal. ¿Viste el video en que Maduro dice que Miami no tiene nada que ver con un balneario que tiene en Venezuela, que es mucho mejor que Miami es una calle de ida y vuelta? Creo que lo tenía Don
0: Américo ese, porque Oy, lo íbamos,
1: por, a, por, lo íbamos sí, tener si ayer. Que, no, no sé hay si Hay lo, que mostrarlo, porque el nivel de, ¿eh? de ignorancia y manipulación de la gente ¿Lo es demasiado. ¿Lo, tiene? lo tiene, lo tiene. Vamos a verlo, verlo. muéstelo. Y yo que conozco Miami. Miami es una sola calle que va para allá y que va para acá. Y unos edificios más o menos bien pintaditos. La Guaira es una super ciudad. ¿Mm? La Guaira le da... Tres patadas a Miami en belleza, en extensión, en servicio, en diversión,
0: en todo. Tres patadas a Miami. ¿Para qué para Miami? No hay nada que hacer. Más bien que los mayameros se vengan para acá.
1: Y nos fuimos en una, empezamos a una, y con la una
0: no Oye, eh, me acordé al tiro del presidente de Argentina cuando dijo que el dólar subía mucho por el exceso de crecimiento. Yo, no, no tienen límite estos presidentes porque tienen tanto piso, tienen tantos medios, tienen toda la prensa, tienen los sindicatos, los amigos, todos que pueden decir cualquier cosa en realidad, no, no, no tienen costo hablar tonteras, y ahí viste, inmediatamente todo el escenario aplaudiendo las barbaridades que dice
1: Maduro, tan acostumbrados. Pero mira, el Guevara odiaba a los que tenían opción sexual distinta a las tradicionales. ¿Eh? No me entiendan mal. Odiaba a la gente de los BTGI, plus, plus, XYZ, no sé. Y ahí llegaron tanto que no. los odiaba, los mandaba a matar. ¿Ok? Los mandaba a matar. Pero
0: Allende decía que la homosexualidad era una enfermedad. ¿Pero?
1: Claro. Por supuesto. Nosotros, por el contrario del partido, la gente nunca preguntamos absolutamente nada a las preferencias personales. Esos son, curioso, personales. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho la política de acá en Estados Unidos, que es don't ask, don't tell. No te vamos a preguntar y no me interesa que me cuentes. Es tu vida privada. Pero el Che Guevara es adorado por la izquierda, ¿de acuerdo? Y él implantó hasta el campo de concentración en contra de personas que pensaban distinto que él en las libertades individuales. Y con este caballero maduro que venga a decir ese tamaño estupidez, no, no tiene idea de lo que está diciendo, o se aprovecha que la gente es ignorante y de los tontitos que le creen. Pero ahí tenemos a varios del Frente Amplio que lo encuentran inteligente a Maduro. Eh, Maduro. Pero de en la silencio. Media
0: Hoy día niegan esos tweets. Acuérdate cómo han envejecido mal los tweets de Vallejo, los ¿Sí? tweets de, de Calurcariola. Pero mira. Yo, nosotros criticamos harto al frente amplio y a la izquierda, ¿cierto? Pero yo quiero decir, algo bueno que tienen ellos, algo bueno que tienen es la persistencia, la perseverancia y están ahí y perdieron Pero eso no significa que sea
1: bueno Eso no, mira, mira Los sicarios afán, no, no, no es los sicarios que
0: la idea Sí,
1: pero los a sicarios Al otro lado
0: necesitamos lo mismo, porque están sicarios, absolutamente es, pero, equivocados, no, no, pero no paran
1: No, ser persistente y estar ahí no significa estar en lo correcto no, para nada. Eso te, te digo. Los burcas, ¿cómo? los burcas sí. eran persistentes, aclanados, organizados, estaban terf, mal. ¿Ah? Los, los tontitos que andan haciendo quemando buses son persistentes, tercos, pero están equivocados y hay que decirlo, son terroristas. ¿cachai? Sí, totalmente. Y lo que lo que a mí me preocupa es cómo se le puede creer a un tipo de esa envergadura. Todavía me acuerdo de un chiste que esto que narraba el Coco Legrand con una sabiduría increíble. Que su hijo iba a un cumpleaños Entonces le dice al cabro chico Bájate a ver cuántos cabros hay y dice, papá, papá, está lleno Y él iba a había cuatro cabros chicos ¿De acuerdo? Entonces era como Chute, Yo le creí a este cabro chico Que es mi hijo, pero obviamente en su En su pensamiento Mágico para él eran miles Y eran tres compañeritos que tenía mm. Y yo creo que eso pasa con, con Estos cabros afiebrados ¿eh? En que creen que ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Guaira? Guaira. Guaira es más desarrollado que Miami. Yo no conozco la Universidad de Guaira. ¿eh? Me tinca que debe ser bien malita. Pero ahí está la Universidad de Miami. Ahí está centros de, de salud. No, son si no, no merece análisis. Que no, no es qué? Que, es que sí merece. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser tanta estupidez. Como los tipos no han ganado en el relato, hay que decirle que Maduro no es inteligente. Maduro es de la media para abajo y se ríe de la gente. ¿Cómo alguien puede decir que yo estaba en Miami? Trabajando, en reuniones. Y te digo, es espectacular. Las universidades que tiene, los colegios que tiene, la dinámica de negocios que tiene. Mira, me encantaría que Guaira fuera un 25% lo que es Miami, pero... Si la señora Vallejo le hace plaitesía a Maduro, si Boric le hace plaitesía a Maduro, imagínate las decisiones que deben tomar ahí. Deben ser decisiones que se llaman pensamiento mágico. Es decir, que todavía creen en la ilusión de que el Che Guevara era bueno, que Fidel Castro era bueno, que Chávez y Maduro era inteligente y que Boric es inteligente. No, ¿Cómo está Don, don Pietro? Pedro.
2: Bienvenido. Bien corriendo, pero bien contento, contento, contento. Si vienen auspiciadores nuevos,
0: así que van a Grande quedar usted, oye, Eso. oye, hoy día es miércoles 14, porque okay, hay varias personas preguntando si el programa de ayer no no, no, no está grabado, no. estamos en vivo, el país necesita que tengamos más diálogo, tenemos un nuevo invitado el día de hoy, así
1: que no están viendo el video de ayer, es hoy en vivo, Bad Boys. Sí, lo que pasa es que está, hay que decirle a la gente que no puede ser lo que quiso hacer eh, Boric Que perdió en el plebiscito Él fue el principal promotor Junto con el Partido comunista, Con eh, Karel Cariola Y Vlao Mirosevic Perdieron por masacre Y ahora, y ahora quieren colocar ellos la pauta de negociación, no corresponde. ¿Qué, qué pasa con el presidente Piñera?
0: Mira, salió recién la entrevista de Piñera, Piñera critica al gobierno, se dedicó demasiado a la campaña al plebiscito y descuidó las preocupaciones de la gente. Recién en la entrevista mega, que hace rato que no hablaba Sebastián Piñera, el expresidente, así que le hizo su repasada a Boric, pero con la misma estrategia
1: que ocupó él. ¿Pero para qué habla? Pucha, mira, yo respeto intelectualmente al presidente Piñera, tiene una esposa increíble y una familia preciosa, la señora, la señora Cecilia, muy inteligente, muy dama. Ella quiere estar en Francia, vaya a Francia un rato, mire, esos comentarios lo único que hace es despertar el enojo de la gente. O no, estoy equivocado, don Pedro, que usted tiene una sensibilidad especial con la, la calle, ese comentario... ¿Puro para apoyar a Boric o para criticar a Boric? Yo creo que la gente sale a defender un mal gobierno de Boric colocando un mal gobierno de Piñera. ¿Okay? ¿Qué opina usted, don Pedro?
2: No, yo creo que, bueno, Piñera no tiene cara para poder criticarse en los últimos dos años, desde, desde que entregó Chile a, a, al Partido Comunista con la Constituyente eh, y nos entregó en el estallido, sabiendo que, con quién estábamos enfrentándonos, eh, no tiene cara para decir nada, mejor que se quede callado. ¿no? Eh, Hoy día Boric no ha gobernado, hoy día en la mañana lo hablamos con Juan cuando hicimos el matinal. Hoy agradecemos a la gente del matinal cada vez más sintonía. Y es efectivo, o sea, están matando, como decía ayer Carter, están matando a los chilenos en la hoja 5 del diario y en la hoja 4 te están hablando del plebiscito y en la hoja 6 te están hablando del plebiscito. Pero no, no, te, no se detienen en la hoja 5 que murieron tres eh, eh, personas el fin de semana, eh, eh, porque le qu quisieron quitar el auto, o sea, al fin y al cabo, las preocupaciones reales, eh, como la delincuencia. Hoy día, imagínate la encuesta que hizo el PDG, eh, casi en un 80, 70, 80% te dicen que, por favor, preocúpense de la delincuencia. Yo tengo acá, en O'Higgins, está desatado el tema del robo de vehículos, eh, está desatado eh, los robos también, en las calles también. Eh, y en Santiago, eh, uno va con miedo a Santiago, porque... Uno no sabe lo que le puede ocurrir, mayormente allá en la capital. Están robando 90, 90 autos diarios, lo atrás vimos eh, en una estadística. Eh, y, y en realidad, como decía ayer Carter, en este rato, en estas horas de programa, van a robarse dos, ¿cachai? Dos por tonazo. Entonces, eh, ayer me pareció estúpido, eh, me pareció nefasto, me pareció como parte del gobierno de Boric, subir una foto en donde Vergara, encargado de seguridad. Sí. sale primero sin mascarilla todos les piden mascarilla, nosotros nos piden mascarilla está para todas partes Chau, pase y, eh, y sale sin mascarilla todos los carabineros con mascarilla atrás volando en helicóptero, mirando aquí estamos trabajando para que eh, la, la, la violencia, la seguridad y la delincuencia la, la seguridad le le a la delincuencia claro, estáis viendo puros puntitos rojos ahí abajo, seguro no hay planificación, no, no hay dirección, no hay una organización, no hay nada. Entonces, al fin y al cabo, la gente lo hizo pedazos, pedazos. A, a, a Boric que lo retuiteó y a Vergara cuando lo subió. Y creo que no, no tienen ningún tipo de planificación real porque no quieren que haya menos violencia. Porque ellos, no sé, les gusta la violencia. No, no, no tengo otra explicación para, para, para que él no salga Imagínate, se han muerto tres chilenos, quizás cuántos más que no salen en la tele. Y, y él, no sale, él no sale poniendo una palabra por esas familias, una, una. Entonces no le importa, no le importa. De hecho, me, ya, ya detesto a Gabriel Boric, lo detesto, te juro que ya no eh, eh, está generando en mucha gente odio. Odio porque no se preocupa de la gente, odio porque están matando a los chilenos y a él no le interesa. No le importa, entonces eso ya pasa más allá de ser un mal presidente. En una En ese sentido, una mala persona.
1: Completo, Oigan, no estoy de
0: acuerdo? Eh, ¿Les parece si pasemos pasar a nuestro sí. invitado el día de hoy que está ahí en espera para que pase a nuestro panel, don Juan Castro, que ya estuvo con nosotros, pero quisimos tenerlo nuevamente acá en Bad Boys? Bienvenido.
3: Hola, Giancarlo.
1: Hola, Pedro. Hola, Franco. ¿Cómo están? ¿Cómo está, senador? Bien. Muy bien, bien, bien. senador. Bien. Vamos a lo, a, lo, a lo que la gente está esperando Una linda semana Oiga, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacen reuniones? Eh, Chile Vamos se adjudica que ganaron Y hacen reuniones, después se bajan Van con flores a María, a, a la moneda A pedirle su bendición Después se echan para atrás de la reunión ¿Qué está pasando en Chile Vamos? ¿Que usted fue parte de Chile Vamos? ¿Y qué, qué se dice en el Senado?
3: En sí, por, yo, por eso te digo que fue una linda semana porque la semana pasada la verdad que pelea, peleé, en lo personal peleé mucho. Esta semana llegué, llegué también con muchas ganas de pelear. Eh, muy, eh, muy complicado porque uno empieza a ver lo que pasa en el país y, y lo que están haciendo nuestros representantes. Entonces cuando ves todo eso te das cuenta que no hay sintonía con el mundo real, con lo que estamos viviendo, con lo que se necesita tener como, como decisión. Y, y el martes tuve una reunión muy dura al mediodía, y obviamente que ahí, bueno, con Carmen Ruiz de vena, y, y somos ocho, ocho, nueve senadores que estábamos en la misma parada, y, y ahí, ahí le pedimos a Pancho que tenía que él no, él no tenía que seguir más conversando y había que bajar toda la. Estas reuniones que no tenían ningún sentido porque la verdad que él no tenía ningún mandato, ninguna autoridad o ninguna autorización de parte del comité nuestro para que él esté haciendo ese, ese trabajo. Si bien es cierto, él es presidente de un partido, pero quienes votamos somos nosotros y él tiene que respetarnos a nosotros. La decisión tiene que ser nuestra y logramos al final que tenían que bajar esa reunión porque aquí no pueden estar, eh, tener a todo un país en una condición de dolor, de sufrimiento, como lo que vivimos eh, antes del plebiscito.
1: Oiga, y a ver, entonces, para que le explique un poco a la gente. Si el presidente Boris dice, yo quiero tal cosa, ¿es así o eso tiene que ser votado? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, lo,
3: lo, que, su, lo que sucedió acá es lo siguiente. Bueno, obviamente que ganó el rechazo, sí. pero al día... Al, al día siguiente, Boris llama a todos los presidentes de los partidos a la moneda de una reunión. Eh, no fue el lunes y fue el día martes. Nosotros le pedimos a Francisco que no fuera a esa reunión porque no le corresponde ir a esa reunión. Él tenía que haber ido acompañado de todos los partidos que le, que le ayudaron a que fuese el rechazo vencedor, donde estaban los amarillos, el PDG, la U, el Republicano y renovación. De Innovación. Eh, derechamente, ellos fueron los que representaron a esa opción. Por lo tanto, la reunión no tenía que haber sido con los 22 o 24 presidentes de partido. Ese fue el primer error que ellos cometieron. Y obviamente, como, como después fueron a esa reunión, aún diciéndole a nosotros que no fueran, eh, llegan a cierto acuerdo, en esa, en esa, a cierto acuerdo que van a seguir teniendo reuniones y no colocaron la música. La música se las colocó el gobierno. Pero el presidente no tiene ninguna facultad para poder eh, exigir una nueva constitución. El compromiso, de, que te, el, el compromiso que tenemos nosotros como senadores, dijimos, queremos tener una nueva constitución, pero una buena constitución. Entonces hay un compromiso nuestro. Y nosotros queremos honrar ese compromiso, pero no con la música del gobierno. Tenemos que colocar las condiciones, tenemos que ver eh, qué vamos a hacer, se va a hacer algún reglamento antes, tenemos que participar de ese reglamento, tenemos que ver la fórmula, cuál es la mejor fórmula. Obviamente que yo, en lo personal y en mi posición, yo no soy partidario de pedir eh, otra elección para elegir constituyente, porque vamos a caer en lo mismo, y no queremos caer en lo mismo. Aquí, aquí hay expertos, gente de mucha experiencia... Y yo creo que debemos partir conversando, como digo, hacer un reglamento primero. Y ese reglamento, afortunadamente, en la reunión de, de ayer, en la mediodía en esta reunión de almuerzo que tenemos nosotros, los senadores del Comité de Renovación, se logró que Francisco entendiera que teníamos que conversar más. Él no puede tomar decisiones. Y eso lo ratificamos en la tarde, nos reunimos otra vez en la tarde. Y... Eh, Quedamos en esa y creo que ahí quedamos tranquilos, porque ya eh, se dijo que no, bueno, durante la tarde ayer se dijo que, íbamos, que él no iba a participar en la próxima reunión. Obviamente también porque Vallejo se, se había subido al carro y como dando indicaciones, la toalla y salió que tenía que sumarse todo esto antes del 18. Entonces, eh, eso, senador, entonces, eh, eso le iba a preguntar a porque yo
0: entiendo el apuro que pueda tener el gobierno porque acaban de perder el partido, entonces ¿cómo salgo ganando de una derrota? Pero ¿por qué la derecha se sumó a ese apuro desesperado? Oye, el país está súper agotado después de un plebiscito. Yo entiendo que no nos podemos tomar dos años tampoco, pero, oye, tres días, cuatro días para firmar un acuerdo, ¿en qué cabeza estaba que eso había que alinear a la gente, había que coordinarse? ¿Cómo
3: cometen errores tan infantiles gente que avesaban la política? Bueno, Giancarlo, lo que, lo que sucede acá es lo siguiente, que los egos de algunas personas son sí. tan fuertes y tan duros que Francisco había quedado de no ir a esa reunión el día martes, después del, del plebiscito, pero... Eh, Macaya dijo que, que iba a ir y, y obviamente que Francisco dijo, es que va a ir Macaya, ¿cómo no voy a estar yo? Si los no es, no se los comen, Entonces, eh, esa fue la decisión que se tomó y por eso Francisco fue ese día martes. Pero bueno, mira, la conversación de ayer fue muy buena y después, bueno, también estaba el presidente del PDG. Todos hablaban que el PDG fue el que mejor se paró frente a, a esta decisión porque eh, no... Eh, Participó en la reunión, obviamente, pero no con la velocidad y la fuerza de que estaban ellos tomando una decisión sin preguntarle a las bases. Exacto. Eso es muy grave. Las bases, no. los, mira, los parlamentarios y las bases tienen mucho que decir en una decisión como esa. Sí. Juan? nosotros que no era necesario y no era conveniente para el país abrir otra vez un proceso tan doloroso como el que vivimos.
2: Don Juan, ¿Por qué cree usted que se han hecho los locos? imagínense nosotros, nosotros somos un partido nuevo, podríamos ser un partido bastante humilde en lo económico, eh, que ha intentado con lo poco que se ha podido hacer mucho. Entonces, estos partidos, por ejemplo, RN, UDI, todos estos partidos, llevan muchos años, hay mucha plata detrás, eh, tienen mucho, muchas personas que ya han sido electas. ¿Por qué, ¿Por qué no se abren a la posibilidad de conversar y escuchar a la gente? Uno sigue un colectivo que se supone que este ya se llaman partidos políticos, pero un colectivo de personas, un movimiento de personas que tienen un pensamiento similar, que van por un bien común, que en este caso es que Chile sea un mejor país con sus creencias, en este caso, en otros casos, con ideología o doctrina. Pero por eso tal vez el Partido Comunista se ve tan fuerte en la calle, porque todos siguen, el telier dice, vamos a quemar, vamos a romper, vamos a hacer esto, y todos van para allá. Entonces, eh, yo veo en este caso... Que, que, que RNU y todo esto no son capaces de preguntarle a la gente que entre comillas lo sigue, que son su adherentes y militantes, que aquí le tienen miedo a que ellos pierdan la posibilidad de, porque son senadores, de porque son diputados, de mandar. Si esto no es una empresa, esto es un partido, un movimiento, un colectivo en donde todos tenemos el mismo valor, es un voto. No podemos ser chilenos de primera y de segunda categoría.
3: Sí, lo que sucede ahí es lo siguiente: mira. Yo hablo de egos de las personas, no hablo de liderazgos, a diferencia de el Partido Comunista que tiene un liderazgo y ese liderazgo se hace se hace notar porque Telier lo que hace él impone su visión y los demás tienen que obedecer. A diferencia de que los egos que tenemos nosotros en la U de Renovación son eh, egos de personas que ellos sienten ser líderes, pero no lo son. Con la, con el, por el respeto que se les tiene uno los aprecia, les estima pero los liderazgos son diferentes un líder es una persona a es los demás lo vamos a seguir y no se va a equivocar ¿por qué? porque él va a preguntar antes en cambio, yo creo que Telier este tiene muy clara la posición, él, él lo que quería era hacerse notar y obviamente que están colocando la música a diferencia nuestra que nuestros eh, eh, presidentes de partido no fueron capaces de preguntar ellos hubiesen preguntado y se paran con un, un, también con un liderazgo fuerte todos les vamos a seguir porque todos eh, teníamos una, la misma postura de que no era conveniente continuar de inmediato con este proceso había que sí. poner paño frío mantenerte eh, mira un mes dos, yo, yo digo hasta dos meses te de podía haber mantenido tranquilo darle la tranquilidad al país de que vamos a tener una buena constitución pero que por favor dejemos descansar déjenos pensar porque estas cosas se piensan, estas cosas no se improvisan
1: sí. y, y, pero senador ¿pero ¿por qué se hace tan mal la negociación? mire, esto es principio número uno, si hay una negociación me piden algo, yo le digo ningún problema lleguemos a un acuerdo una vez si sí, el 18 de septiembre y en dos semanas después no hay uh. ataques terroristas en la Ucanía se termina la entrada ilegal en el norte, se termina con la violencia y los portonazos en Santiago y en las grandes ciudades, ahí conversemos. ¿Cómo nadie no es capaz de ponerle los puntos sobre la I a un gobierno que está sumamente debilitado, sumamente debilitado? Ya se ha dicho que incluso ha estado internado, no sé si es verdad o no, pero ya está el rumor. Están todos enojados con él, el comentario que hizo don Pedro es universal casi en Chile, hay un grupito 20% que lo sigue alabando, lo sigue encontrando inteligente, cosa que yo no. Pero cuando se habla de negociación política, es primero poner los intereses de la gente. Y yo no veo eso, es decirle, decirle a la señora Vallejo, mire, hablemos primero de cómo va a parar, va a colocar ley interior de seguridad del Estado en la Araucanía, ley interior de seguridad del Estado por el millón de inmigrantes que está entrando por el norte, eh, Vamos a aplicar estado de emergencia completo, de verdad. No en dos calles, en la Araucanía, en la región de Los Lagos y en la región de Bío Bío. Entonces, esas son las cosas que digo, ¿qué están haciendo estos gallos que no entienden que primero es la gente y después son ellos? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, lo, 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 con el mismo dolor que lo veía de ustedes,
3: porque si, si no tenía ningún sentido ir ese día martes a esta reunión a La Moneda, no tenía ningún sentido el día jueves después tener, creo el día miércoles si no me equivoco, otra reunión en el Congreso, el día jueves otra reunión si sí, eso, eso fue una falta de respeto a, al país el país, lo único que quería era estar en tranquilidad y muchas personas, eh, la verdad que estaban tranquilas, volvieron a descansar de la incertidumbre que se estaba viviendo como país pero ahí es donde uno a veces empieza a dudar de las de, las, de la calidad de las autoridades porque yo, incluso yo en la conversación iba a ser muy pesado y iba a decir una tontera obviamente que no alcancé a decirle ayer porque o le eh, o era, pagando porque era. también uno podía decir la corrupción también se puede prestar para tomar malas decisiones o decisiones que no le favorecen a un sector entonces yo yo me iba a ir con ese discurso pero como ayer eh, se partió conversando no me dieron la la palabra de los primeros me, me la dieron como en tercer lugar así que había alcanzado ya un poco a aterrizar porque me da cuenta que mi, todos mis colegas estaban en una posición también bastante bastante similar a la mía, y, y obviamente que traté también de, de ser lo más mesurado y, y respetuoso posible, porque en caso contrario habíamos terminado no bien claro, el día de pues, ayer Claro, oye, pero, pero, pero... Sí, mira, sí, estamos tranquilos, eh, quedamos conformes porque llegamos a este acuerdo de que ellos no pueden, mira, es más, no pueden ir a firmar nada, porque sí. los demás, salió el ISAL, salió un tipo ibáñez un diputado ibáñez eh, diciendo todos los acuerdos, esos acuerdos se dieron en esa reunión. Porque Elizalde les preguntaba y había alguien que estaba tomando nota. Les preguntaba mm. y nadie decía que no. Todos, todos, todos estaban como de acuerdo. Lo único que estaba en contra del el Rojo Edward. Pero si tú estás eh, se están, se están preguntando si estás de acuerdo con un punto eh, y, y tú levantas la mano, y ya, eh, ya está, uno puede entender que hay un acuerdo. No estaba firmado, obviamente que no estaba firmado, pero sí había un, un acuerdo ya más o menos eh, de palabra. Y eso, eh, obviamente que no se puede, no se puede firmar nada. Eso es lo que nosotros le pedimos a Pancho, que no firmara nada. No hay ninguna necesidad
1: de firmar nada. Ya, pero cuéntenos en la interna. Cuando usted dice Pancho, ¿se refiere a quién? A Francisco Ajá. Chaguán. Francisco Chaguán. ¿Cómo quedaron las bases regionales de Renovación Nacional con, con la actuación de del de Senado Chaguán.
3: Mira, el día de ayer, el día de ayer, por información que me llegó por otros lados, tengo entendido, porque aparte de, de, de taparnos a nosotros, a todos nosotros, en mensaje en correo, en Whatsapp, tengo entendido que ayer renunciaron muchos militantes de la UDI y de la Renovación Nacional.
0: Sí, renunciaron. Se en internet,
3: de todos los partidos de sí. derecha. ¿Por qué? Ah, no. Porque no soportaba, esa gente no soportaba que, que estos eh, dirigentes estuviesen tomando un acuerdo sin consultarle a las bases y eso, la verdad que no lo aceptaba porque todos sabemos que las bases aquí no quieren un proceso eleccionario, el Cerver dijo también de que no había ninguna okay. posibilidad de hacer un proceso eleccionario entonces ¿cuál es el apuro para poder firmar algo? o sea, la música que estaba colocando el Partido Comunista con el presidente, yo creo que era muy, 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 de muy buen ritmo, por eso estaban y, todos subiendo esas carros.
1: Y lo otro, ¿cómo habría sido una situación al revés? ¿Usted cree que se hubiera ganado el apruebo? ¿Cómo habría sido la aplanadora que habría tirado Boric y sus boys al Senado? Porque ustedes habrían quedado como pato cojo. Sabíamos que ahí ahora el pato cojo es él y él está imponiendo la, la música es Como raro,
3: no mira, hubiese ganado el apruebo. Yo te aseguro que hoy día en, la to en toda la zona sur, la zona donde están todos estos mapuches ahí que tienen su, eh, su, sus terrenos tomados y tienen todo un cuento. Te aseguro que habrían, mira, te aseguro que de, 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 del Bio Bio para el sur no habría pasado nadie. Y sí. no quiero ser Maule, pero yo creo que de, mira, de Ñuble para el, al sur no habría pasado nadie. Ese era otro país. Sí. Y cómo lo bajaba ahí, exacto. ¿Cómo lo bajaba si, eran, si ellos tenían. Eh, propiedad, son dueños de su territorio, autorizados. Autonomía,
1: autonomía, 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 autorizaban claro, sí. Entonces, eso es lo que la gente no entiende, como, como que al final uno era el malo cuando le decía, mire, esta Constitución era pésima porque quería perforar la soberanía. Y yo estoy seguro que hubiera sido un autoritarismo descarado por parte de Boric y compañía, se hubiera ganado el apruebo, habría sido insuficiente. Telier... No, Telier, no, pero...
0: No, y yo creo que en esta conversación, cuando estaban negociando, yo creo que se miraba Bori, Bori... Estaba feliz. Claro, es decir, ¿qué, ¿qué onda? Perdimos y no. estamos mandándonos... Bueno, lo, sigamos avanzando. Mira, mira
2: este titular de hoy día, diputado Sandón, es el momento que la Constitución del 80 queda enterrada bajo tierra y con cal. O sea, hace tres semanas atrás escucha que se peleaba si es la constitución del 80 o tenía las 250 reformas del lago, ahí está diciendo que le está emitiendo a la gente, o sea, pongámonos de acuerdo, es senadora diputada, perdón, de RN, entonces, ¿de qué están hablando? O sea, ¿o están vendió al gobierno, o, o, o ¿qué, ¿qué están hablando? Man? Entonces por, no entiendo nada,
3: te juro. Por eso a veces uno piensa que muchos, muchas personas, diputadas o dirigentes que son los partidos, ¿Qué les ofrecen? Eso es lo que yo ayer les decía, le decía: le están ofreciendo algo, le están pagando. Díganme, porque, porque yo necesito saber, porque no, no, no tengo otra explicación, no me, no, me, no me doy una explicación. Si van a hacer una estupidez donde todos le están diciendo que no, es porque algo tiene que haber bajo el mantel. Pero, pero bueno, af, afortunadamente eso. Pero, pero, pero se solucionó bien ayer, estamos no, bien, y, y tenemos la posibilidad de, de hacer, eh, de formar un equipo de personas que tienen que hacer, eh, llamemos una, un reglamento, de tal manera que ese reglamento tendremos que revisarlo, ver y partir viendo cómo vamos a enfrentar el proceso, mira el proceso para hacer una buena constitución. Los senadores y diputados tenemos un mandato, el mandato nuestro es constituyente, ese tema lo podemos hacer nosotros, no tenemos por qué llamar a una elección si no quisiéramos, pero vamos a ver que, cuáles son las voluntades. Yo, ¿Qué pasa con el Partido Socialista? La idea es que estemos todos de acuerdo. Que esté el, el PPD, lo, la, la democracia cristiana, para ver cuál es el mejor mecanismo. Pero, no, ejemplo, pero el mejor mecanismo... Dale, 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 sí, no, mira, no mira, mira, mire. Mire, en las elecciones... El Cervel acaba
0: de decir hace poquito que no ve viable por un tema de, de puesta en escena que hay una nueva elección de aquí a fin de año, ¿cierto? Por la Navidad, de que vayan a imprimir los papelitos, coordinar todo eso, no lo ve viable. Sabemos que en enero y febrero nunca ha sido una buena idea para hacer elecciones. Yo creo, y guarden este video, que van a terminar haciendo lo que hizo el PDG esta semana. ¿Y qué es sí. lo que van a hacer? En marzo, plebiscito de entrada, preguntándole a la gente si quiere mantener la Constitución actual... Si quiere nuevo constituyente, si quiere panel de expertos o si quiere que el Congreso la haga. Lo que pasa es que se demora mucho en tomar las mismas decisiones que las van a tomar tomando igual, porque sin la gente no se puede avanzar. Oye, sí. estamos haciendo el proceso constituyente de aquí a 50 años. ¿Cuál es el apuro de hacerlo una semana antes, una semana después? Boric está desesperado. Hacer...
2: Boric está desesperado. Claro, lo
0: vamos a hacer mal en un año y después vuelta a hacerlo de nuevo.
2: A, a ver qué hacemos tema... Sí, claro, es que quieren entregar una nueva constitución el 11 de septiembre del de próximo año, porque oh. cumple 50 años golpe. Eso es lo que quieren.
3: Sí, es escuché, que quieren. también escuché lo mismo, pero no mira. Nos
2: vamos, eh. Don Juan, si no nos vamos a sacar de la cabeza el Pinochet y el Allende, no tiene sentido nada. Porque si no, va a seguir el mismo temita por 50 años más, y yo ni siquiera lo viví, no estoy en la historia, pero no estoy ni ahí, no me interesa, quiero un nuevo chile.
3: Sí, mira, el PDG lo hizo muy bien, lo hizo muy bien porque están en consulta, han ido consultando. Ayer, ayer, mira, en varias conversaciones todos opinamos que el PDG el que lo hizo mejor en términos de empezar a preguntar a las bases, a la gente, que la gente opine. Y se encontraron con la, con la sorpresa que, eh, que ustedes ya algo de información entregaron y obviamente que está, la gente está en sintonía con lo que están haciendo, por lo tanto acá eh, yo, creo que, yo creo que eso también sirvió para que todos otros reflexionaran y se dieran cuenta que estaban sí. cometiendo un tremendo error,
1: no me cae ninguna duda. Sí, sí mire, Pero... lo mejor es predicar con el ejemplo. Mire, todos los candidatos que tuvimos desde el año pasado <risas> nosotros, elegidos democráticamente a través de democracia digital y primarias. Y ahora había que preguntarle a la gente, lo mismo para segunda vuelta, lo mismo para aprueba y rechazo. Porque nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en la democracia participativa y no la democracia representativa que le interesa mucho a la izquierda de la derecha tradicional. Y si no se dan cuenta de eso, les van a pegar en la cara y en las manos nuevamente. Pero o sea, aquí el asunto es bien claro. La prioridad, la prioridad es la tremenda violencia que hay en Chile y el desprestigio internacional que estamos teniendo. Mire, que Emo Morales esté triste que haya salido el rechazo, significa que hicimos algo bueno. Si Maduro está triste que haya ganado el rechazo, significa que hicimos algo muy bueno. es el estilo de cosas que la gente le, le queda de inmediato ¿ah? en la retina. Y, y yo lo felicito, senador, por lo que está haciendo, porque está peleando por su gente, que su gente también está asustada que el terrorismo eh, llegue al, a la hermosa región del Maule. Sí,
3: mira, sí, la verdad es que eh, si ayer una, fueron una, unas conversaciones duras, pero, pero aquí se entendió, pero lo que hay que hacer hoy día... Eh, está bien, yo estoy concuerdo que hay que preguntarle a las bases, y ese es un tema que la renovación tiene que hacerlo, así como lo están haciendo ustedes, la UDI tiene que hacerlo también, pero viene otro tema que hay que hacer eh, hacer el reglamento, hacer un reglamento para sí. enfrentar el próximo proceso, ese es un tema que se debe hacer, y para eso hay que ponerse de acuerdo, y ahí el presidente de, de, del PDG tiene, eh, ayer conversé con él también nos en el Congreso eh, le planteé también la misma idea de que hay que hacer un reglamento, el reglamento es... Eh, ...o sea, se puede iniciar el proceso... ...hay que buscar personas que tengan... ...alguna buena capacidad... ...y que entiendan lo que significa una constitución... ...para hacer las bases... ...en un fondo cuando yo hablo de reglamento son las bases... ...para ver cómo vamos a enfrentar... El, el, ...este proceso... ...una vez que tengamos ese, ese reglamento ya... ...consensuado... ...todos los partidos... Eh, ...obviamente que ahí recién... ...se empieza a iniciar el proceso... ...para ver cómo se va a generar el proceso... ...se va a hacer un proceso... ...eleccionario va a ser por el mandato que tenemos en el Congreso, le vamos a pedir a la Corte Suprema que nos ayude, vamos a, vamos a pedir alguna ayuda internacional. Todo eso tiene que hacerlo ese, ese reglamento. Y para eso debe juntarse, yo creo, unas 10 personas de, de, eh, representando diferentes posiciones políticas, de tal manera que sea algo que tenga ya un consenso mayoritario. Y, ese, y esa es la pega de ahora, esa es la pega que se puede hacer perfectamente de aquí a final de año para poder volver a lo mejor en marzo, ya con algo más definido.
1: Sí, mire, hay cosas que a mí me preocupan. Por ejemplo, ya que mencionó usted la Corte Suprema, la vocera de la Corte Suprema dijo que en Chile estaba flaqueando el Estado de Derecho. Entonces, sí, pero esa es otra decisión, Franco. Es que hay un problema de prioridades que no tiene el gobierno. El gobierno parece que sí. tiene una función, que es constitución y nada más. Yo creo que el gobierno tiene que estar en múltiples, múltiples decisiones y múltiples tareas, y yo no lo veo que está en esa sintonía.
3: Sí, yo te digo que, bueno, son
1: dos cosas diferentes,
3: porque el gobierno tiene que dedicarse a gobernar. Gracias. También lo planteamos, no ayer. El gobierno tiene que gobernar y si hay prioridades hay que trabajar en esas prioridades, porque tenemos todas las herramientas eh, legislativas para poder avanzar en lo que el gobierno pueda visualizar como gobierno. El problema es el siguiente, que no tenemos gobierno, no tenemos nosotros, la persona que está sentada en la moneda, no sabe lo que es trabajar, sí. no sabe lo que es dirigir, no sabe lo que es ordenar. Si tenemos un problema gigantesco, hoy día se lo planteé yo al ministro de Obras Públicas, porque me tocó en la Comisión de Recursos Hídricos y antes de iniciar la comisión eh, conversé con el ministro de Obras Públicas y le planteé el problema que tenemos. El problema es tan grave lo que tenemos en el país hoy día que al el siguiente, las empresas constructoras no han podido avanzar en sus obras, al contrario, las abandonaron. Sí. ¿Por qué las abandonaron? Porque el valor de los materiales se eh, fue a las nubes y entre más trabajan, más pierde. Por lo tanto, ellos prefieren perder las, las garantías y abandonar esas obras. Al Estado eh, echar a andar esa obra nuevamente le va a costar una millonada de dinero adicional. Adicional a eso, ellos tienen que eh, pasar un proceso judicial, porque una empresa para liquidar, si no está conforme, va a llegar a la justicia. Ahí tenemos dos a tres años. Por lo tanto, el mejor negocio que tiene que hacer el Estado es buscar una fórmula, una fórmula que permita eh, aportarle recurso, recursos a esa, adicionales al contrato a esa empresas. Obviamente hay que estar de acuerdo con la DIPRES, de acuerdo con la Contraloría, y lo más probable, si hay que hacer alguna ley corta, la podemos hacer de manera rápida, de tal manera que el ministro de Obras Públicas tenga las herramientas suficientes para que la máquina parta funcionando. Mira, y eso pasa también en vivienda. Hoy mire, día,
1: mire, qué, qué bonito lo que está diciendo usted, senador. Eh, es ¿Qué es lo que digo? Andan peleando, casi un garabato, no lo puedo decir por honrar su, su cargo y su elegancia, pero andan peleando cosas que... Son importantes, pero de largo plazo. Pero ahora tenemos el problema de que se está trancando la rueda de contrataciones, de mejora, de servicios para personas. Usted le está diciendo, por favor, arréglame el empanizo el, el aquí. Y los tipos, preocupados de andar aplaudiendo a Maduro, ¿ah? sí, sí. a Che Guevara y puras tonteras. Franco, tú, tú manejas bien estos temas. A ver... El presupuesto de la
3: nación, nosotros tenemos un presupuesto de 80 mil, 83 mil, 84 mil millones de dólares, ¿cierto? Ese es nuestro presupuesto. Sí. Yo te aseguro que la, el gasto que llevamos de ese presupuesto, mira, debe estar bajo el 20%.
1: Exactamente, sí, está su, no, exactamente, no, no ejecutado. ejecutado
3: de, no soy economista, pero debe estar bajo el 20%, porque el gobierno regional del Maule llevaba un 17% y después comprando autos, un helicóptero, ahí empezaron a aumentar ese gasto y Están llegando al 20%. Entonces, Pero, ¿qué es lo que yo senador, veo?
0: Está pasando en varias regiones, me dijeron.
3: Así todo. En y, y, y qué es lo que veo? Obras públicas. Yo te aseguro que obras públicas no va a llegar ni siquiera al 20%. Si las obras están detenidas, eh, vámonos a vivienda. ¿Cuánto ha gastado vivienda? ¿Cuánto ha gastado salud?
1: ¿Cuánto ha gastado educación? y Ya estamos en septiembre, salud, senador. Ya estamos en septiembre. Ya está, sí. Es difícil, es difícil apurar la máquina de gasto, toma razón de Contraloría General de la República, tiene que comprar a través de Chile Compra, tiene que hacerse no, la licitación.
0: ¿no? Y después van no, no. a estar entre el 20 de diciembre y el 31 gastando
3: como loco en pura, pura lección, comprando papel. Mira, Franco, tú sabes que el 30 de septiembre todos los servicios le tienen que informar a la DIPRES eh, lo, que, lo que ya han gastado y, o lo que ya tienen comprometido, pero sí. eso se compromete con licitaciones. Si no hay licitaciones ya, eh, llamémoslo, eh, aprobadas y firmadas para la empresa, ese dinero pasa para el próximo año. Desde Exacto. aquí a diciembre, del 30 de septiembre a diciembre, en el fondo prácticamente es ordenamiento de documentación.
1: Exacto.
3: Ningún contrato eh, grande se va a desarrollar, solamente comprar algunas cosas que puntuales y por eso eh, es muy bueno no, pues, venderle, pero... venderle vehículos al Estado de Chile a los gobiernos regionales, compran vehículos, camionetas, oye, lo único que les interesa es que tú le, le hagas la factura, no les interesa que le el vehículo, se lo pueden llegar en marzo, pero si le entregan la factura de inmediato, ellos están felices porque rinden la, la factura, por lo tanto, cumplen el con el gasto, con el gasto presupuestario de, del año, pero no van a cumplir, yo no sé si van a llegar al 20%, y también creo que el gobierno, como no saben nada estos niños, no saben nada, el ministro de Hacienda, que el que más sabe de todo ello, que es un gallo que le tengo mucho respeto, lo más probable es que tampoco está impulsando que gaste rápido porque tú sabes que los recursos no, no están eh, sobrando acá en el país, está bastante escaso.
1: De hecho, lo, el IVA está cayendo, la recaudación del IVA está cayendo y los pagos en negro están creciendo significativamente en Chile. Pero no se preocupe, el malo es usted, el malo soy yo, el malo el PDG y el bueno el Che Guevara, Maduro, Fidel. ¿ah? y otros viejos que están más que enterrados, y reenterrados, Oscar Andrade lo dijo aquí en este programa, por favor, dejen tranquilo a sus muertos, y a los muertos viviendo, que andan por ahí en Latinoamérica. Tiene toda la razón, senador, oiga, senador, ta, 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 huele a candidato presidencial por el PDG, en una primaria, ¿cómo estaríamos? Pero yo Ahí, ahí estaría muy bien.
3: Pues. Sería no, Juan único Castro...
1: Bien con el alcalde también eh, ser, sería, sería el, único,
3: el único cargo que podría aceptar porque la verdad que a senador no tengo ningún interés en volver eh, mira, se pasa mucha rabia se avanza poco, pero es un tema que a veces también uno dice oye pero
1: mira,
3: yo, uno dice esto, pero en una de estas capaz que llegue el momento y uno diga ya vamos a ir a candidato otra vez porque, eh, porque la gente empieza a pedirte que sea el candidato y al final pero bueno, no pues espacio a gente yo, que
1: no tiene capacidades. Yo le adelanto, yo le adelanto que todos los cargos que vayan por el PDG van a ir a primaria. Desde presidentes, senadores, diputados y los consejeros regionales, todos van a ir a primaria. Y usted tiene un arrastre en Maule y vecindades no menor.
3: Sí, yo, yo en el Maule fui, bueno, fui alcalde dos, dos periodos, entonces la gente sabe que yo soy, que yo soy un tipo trabajador y como yo sé trabajar, yo sé lo que significa el, 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 el sistema público, hay que tener equipo, hay que rodearse de buena gente, sí. y esas personas a las cuales tú te rodeas, tienen que ser personas también que tienen la capacidad para poder empujar el carro, si empujar este carro público es muy grande, es muy pesado, pero tiene que ser con decisiones, mira, el gobierno tiene otra falla muy grande, si tú necesitas alguna autorización de Santiago, en cualquier servicio, nadie la da nadie toma la decisión entonces hay varias varias decisiones que deben tomar en Santiago y la gente en regiones dice oye pero pero el problema es que yo le estoy pidiendo a Santiago y Santiago no responde porque las, los, las personas que han puesto en estos cargos no son personas que saben trabajar ellos nunca han dirigido nada
1: sí.
3: y, y caramba que dirigir un ministerio dirigir un servicio dirigir eh, una, una región o una comuna Tienes que tener capacidad de decisión Y si no la tienes, tienes que rodearte de los mejores Para que a lo menos puedas eh, escuchar a esas personas Y tomar una decisión eh, apuntalada por ellos Pero estamos viviendo una tremenda crisis
1: de gobernabilidad Oiga, y es verdad lo que me cuentan entre nosotros Y nadie nos está escuchando ¿Es verdad que estos cabros trabajan de 9 a 6 y a las 6 de la tarde ya están con las zapatillas de clavo ya a las 5 ya, y los, los almuerzos son de 1 a 3?
3: Mira, todos dicen lo mismo. A mí no me consta porque yo no estoy en la moneda, no, no lo ando mirando, ni, ni, ni siguiendo, no me interesa por lo demás. Pero vecinos reclaman de que este cabro sale después de las 9 a trabajar y, y parece que después se dedican a, a, a conversar pasado a las 5. Entonces y me da la impresión que esto sería puro conversando sí. entonces y, y, y tratando de dar una solución a un problema que no es de ellos si el problema, el problema de, de, de continuar un proceso constituyente no es un problema del presidente, sí. es un problema del congreso y hay como digo hay un compromiso de la centro derecha de la centro izquierda de hacer una buena constitución ese sí. es un compromiso, pero eso no significa que tenemos que ser capaces de firmar un documento y colocar otra vez al país en una condición dolorosa de incertidumbre que no es lo que necesita. El compromiso está, somos de palabra, la vamos a trabajar y tenemos que buscar la mejor forma para tener la mejor constitución, pero no haciendo sufrir al país porque el país ya habló y fue contundente lo que dijo. Y yo, no. lo, felicito. yo lo felicito a ustedes porque la gente, pregúntenle a la gente la respuesta sí. como se eh, que lo que nosotros
0: Así nunca, nunca nos vamos a equivocar y no es, no es de soberbio, es que siempre le estamos preguntando a la gente. Senador, le queremos agradecer por haber estado con nosotros, sabemos que está con hartas actividades y que se dé el tiempo para venir a contarnos la, la trastienda, lo que pasó ahí, las negociaciones. Eh, nos ayuda mucho para entender un poquito qué está sucediendo cuando uno ve las noticias y no entiende nada. Bueno, acá están las explicaciones, así que muchas gracias por haber estado aquí en Bad Boys con
3: nosotros. No, yo le agradezco mucho a ustedes. La verdad que yo feliz de poderles pasar la información. Yo no, mira, yo no tengo filtro, yo digo lo que, lo que veo, digo lo que siento. A mí no me interesa mentirle a nadie porque la verdad que a mí no me pagan por mentir. Y por eso les digo también, ustedes, digan al, al, al presidente de ustedes de que eh, se contacten nomás con, con todos los demás eh, presidentes de los partidos que apoyaron el rechazo para poder armar este grupo de personas, de profesionales, tienen que tener algunos profesionales ustedes ahí también, para poder hacer el reglamento que se necesita, y ahí van a tener ustedes información, porque tienen que tener ustedes a una o dos personas también trabajando este reglamento que se necesita, y ahí la opinión de ustedes es muy valiosa, ¿por qué? Porque no puede haber un reglamento sin la participación del PDG, no puede haber un reglamento sin la participación, a lo mejor del Partido Socialista o, de, o, de, o del PPD, todos los partidos deben tener ahí personas más o menos poniéndose de acuerdo. Y eso es lo importante. El resto lo vamos a solucionar basado en ese reglamento para tener una buena constitución. Pero no firmando absolutamente nada para que el país esté sufriendo como, como vimos sufrir sufrir la gente este último, este último tiempo.
1: De todas maneras, un gran abrazo, senador Castro, y espero verlo en una primaria presidencial en un futuro cercano. Se, ¿Seguro, me tú, ¿eh? seguro me ganas tú, seguro ¿eh? no, me ganas tú. No sé yo, no sé yo, yo estoy, yo estoy tranquilo por acá. Un abrazo, sí, senador, sí, muchas gracias. Sí, sí, que estén muy bien, un abrazo a ustedes. Chao, chao, chao. Espectacular sí. el senador, sí, espectacular sí. el senador. Oye, vamos con los auspicios porque ahora tenemos auspicio Oye, está
0: para variar con nosotros MSF, espectacular todos los celulares, Don Franco ayer dijo regalo Navidad, anticipelo porque no van a llegar los productos no, después no, porque... no,
1: no, no, no me coloque para, yo a hablaría ver. con Santa Claus <ríe> ¿De acuerdo? Y con el viejito Vascuero, a ver si podemos hacer una, una compra una, una selección anticipada, porque va a ser muy difícil la final de año que haya stocks
0: Exacto, así que MSF síganlo. Yo creo,
1: yo creo en Santa Claus.
0: Me imagino, me imagino. Ha portado MSF mal conmigo, pero bajo, no importa. MSF guión bajo sale, escríbelo ahí tal cual como lo estamos mostrando, MSF guión bajo sale, todo junto, y lo pueden seguir en Instagram, todos los productos, espectacular, ahí están con nosotros. mejor mejores, y, mejores oiga,
2: celulares.
0: Y, y el auspiciador que llegó con nosotros ayer, Don Américo, a ver si puede repetir el spot. espectacular que lanzaron, así que vamos, 30 segundos y regresamos. espectacular, cargadores de batería, partidores de litio para auto y camioneta y fuentes de energía eh, tipo UPS para hogar, camping, etcétera Drones, PC, así que toda esa tecnología la pueden encontrar ahí con truepower.cl para que los visiten y le escriban al correo también que están dejando ahí que pusimos en el, en el spot así que atento porque se vienen más novedades oiga, increíble, tenemos nueve invitados tenemos nueve invitados invitado también del Senado, ¿qué tal? ¿qué tal? está con nosotros Carmen Gloria Aravena eh, ingeniera agrónoma política chilena, militante de Bópoli y actual no, senadora
1: no. ¿No? está muteada la senadora
0: Está muteada, bueno, eso sabría, pero aquí le preguntamos no, bien. Sí, ¿sí? ¿Alguna,
4: alguna vez de Bópoli, pero hace mucho tiempo, hoy día hay independiente
1: de la RN. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es una fecha especial. Pero mire, nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en la Araucanía. Y, y creo que el gobierno se ha encargado de desviar la atención a un asunto que es importante. Sí. Muy bien pero también es importante, ustedes viven bajo el terrorismo allá, ¿para qué estamos con cosas? Donde no hay Estado de Derecho, y usted que es la, una más alta autoridad de la región, ¿cómo está viendo esta situación y qué, situ y qué solución le está viendo? Nosotros, yo por lo menos desde acá me desespero, me sí. imagino cómo tiene que estar usted.
4: Sí, bueno, primero darle las gracias a ustedes por, eh, por invitarme a este programa que está muy entretenido escuchando mi... A mi colega de banco, además, porque Juanito trabaja conmigo al lado, así que ahora lo tengo de candidato a presidente, ahora tenemos que hacer campaña.
1: Precandidato, eh, precandidato, para que no lo pelen.
4: Precandidato. Yo soy agrónomo y nací, me crié, estudié, hice mis postgraduados, mis estudios, todos en la Araucanía. He trabajado una vida en terreno y tal como tú dices, Franco, la situación es gravísima. Nosotros tuvimos el año pasado 1.760 atentados terroristas solo en un año. Así es. Eh, y, estamos, y, y te cuento dos frases. La primera es que nuestra ministra actual del Interior dice en una de sus declaraciones del día domingo, el Mercurio, que tiene que haberlo visto, en Chile no hay terrorismo. Cuando ella dice eso, obviamente, y pide después de un estado de excepción el día martes, yo le respondo y le digo perdón. Hay un índice de, de, mundial de terrorismo que coloca a Chile en el número 18... De todos los países del mundo y el segundo en Latinoamérica después de Colombia, producto de lo que ocurre en la macrozona sur. Entonces, sí, 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 lo que pasó con la familia Grolmus eh, en el Molino cierto que ustedes lo vieron que fue horroroso. ¿Con tulmo? No, con tulmo. No fue un ataque terrorista, por favor, que me explique qué es lo que es. Eh, qué bueno. Nosotros, sí, nosotros vivimos una situación eh, para todos, para, para Giancarlo, Pedro y Franco, en que hoy día tú no puedes transitar por las 32 comunas de la región de noche, estás siempre expuesto a, a disparos a atentados, hoy día no se salva a nadie, trabajar hoy día en la Araucanía es un riesgo cuando sales de la ciudad, eh, hay ciudades que ya están muy complicadas, pero aparte de las ciudades complicadas que son todo lo que son La arcilla, goyipulli que es un desastre, tú hoy día no puedes planificarte eh, con tranquilidad y no sabes si vas a llegar a ningún lado, porque aquí todo en la Araucanía es posible
1: entonces me está diciendo que aproximadamente cinco atentados terroristas diarios. Así es. Cuatro para que no. Sí,
4: sí, ese es el Ma promedio.
1: Mandemos el regalado al presidente Boris, que yo sé que él es muy malo para los números, pero cinco <ríe> atentados terroristas diarios. Así es. Y estamos segundo de Colombia. Sí.
4: Y, y eso es lo que tú dices. Eh, entonces hoy día cuando eh, nuevamente la, la ministra eh, Toa dice las policías no están llegando, no se la pueden la verdad es que es angustioso porque las comisarías son de madera, la gran mayoría, si usted, yo, me encantaría invitarlos a recorrerla, muchas están llenas de disparos, los ventanales de las comisarías de la Araucanía, eh, hoy día los vehículos, el, el más del 40% está con fallas y no se han podido reponer, y ustedes saben que les quitaron el armamento más, más duro, y hoy día andan con una pistola de cinco tiros, de seis tiros, y lo que se enfrentan son armas de guerra M16, es cosa de ver cómo están de cola, son coladores los vehículos que usa, usan eh, los carabineros de la Araucanía entonces ustedes comprenderán que cómo, cómo, no, cómo van a dar abasto a eso, digamos, es muy difícil
0: y, y Senadora, se... ahí perdón. estamos mostrando el, el ranking de terrorismo, para que la gente diga mira, Afganistán Irak, sí. Siria sí, Mali, Niger Pakistán, India Egipto, Colombia por ahí un poquito más Chile en ese ranking estamos
2: en campeones este... mundiales del terrorismo que me vergüenza.
1: Mira la cantidad de países Pero, que viene después ¿pero en qué estamos fallando nosotros senadores que no somos capaces de decir esto es grave, esto es importante y esto es latente esto, esto no es que te dé un resfrío no, no. esto es permanente no, 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 entonces, eh, entonces esto, lo, lo, que, lo que quiero decirle es que entonces yo tengo razón Todas. Porque el, el que más le han dado peleando la Araucanía, la Araucanía Valparaíso, la Araucanía, Valparaíso, el, el Norte. No. Pues claro, y la dehesa pasan cosas, sí, y no quiero que pasen ni allá en ni ningún lado, no. pero ¿cómo son tan miopes que no, no van a ver de que lo que está pasando en la Araucanía va a pasar a otros lados también? Es, sí, eso es lógico.
4: Eh, lo que hay en la Araucanía, para explicarles, hay siete organizaciones de resistencia territorial. Cuando se toma a preso a Yaitula, hace pocos días, ustedes lo tienen que haber conversado en este programa, es una organización que es la primera, la, la madre, pero hoy día hay varias más dando vuelta y ellas están altamente, digamos, eh, eh, form formadas eh, en guerrilla, tienen un nivel de logística extraordinario, un nivel digamos, de, de financiamiento que ustedes ya lo saben, 100 millones de dólares de robo de madera en la zona nuestra, eh, mucho narcotráfico vinculado principalmente al cultivo de marihuana eh, y, y un nivel de armamento tremendo y logística muy importante y ellos tienen drones de alta capacidad y también telefonía, telefonía digital. Entonces, frente a ese nivel de, de, de organización nuestros pobres carabineros hacen lo que pueden y hay que aplaudir mil veces a la PDI que fue capaz aún con estas dificultades, de poder detener a Yaitula a su hijo, pero si alguien saca cuentas alegres, dice que está todo solucionado, olvídense, si esta cuestión, esto tiene muchas ramificaciones, hoy día hubo un atentado en la zona nuestra, en el límite con Valdivia, en los coches, eh, ya no había atentado todos los días, entonces, a pesar del estado de emergencia, porque sigue siendo acotado, esperamos que ahora cambie un poco, y acotado implica eh, la, principalmente la carretera 5 Sur, y el resto nada. Ahora, ¿Cómo se soluciona la pregunta que tú me haces? Eh, primero, reconociendo que hay terrorismo. Cuando la sí. ministra te dice que no lo hay, estamos mal. Lo segundo es, como tú bien dices y ustedes también lo han estado escuchando, un gobierno no puede pretender nada, sinceramente, nada, si no tiene seguridad. No hay sí. ninguna posibilidad de proyectar desarrollo, economía, ni nueva constitución, nada, si esto es ridículo. O sea, está ahí en guerra y está planificando los animales sintientes, por darte un ejemplo así bien sí. extremo, ¿no? Entonces, eh, 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 viene raro para nosotros, que somos de la Araucanía, eh, eh, no que no se comprenda eh, en, eh, digamos en la moneda que hoy día este es un tema que no va a escapar Chile, porque de alguna eh, de estas redes de, de crimen organizado se están articulando, se están fortaleciendo y no crean que esto nunca va a llegar, o sea, llegó Higgins Sí, pues. O sea, es real, están sí. a, a paso de llegar a Santiago y yo, nadie nos saca de la cabeza, puede que sea absolutamente una ilusión, que probablemente estos grupos ayudaron en parte a lo que vivimos, ¿cierto?, con el estallido social, porque si hay alguien o hay un grupo que es experto, digamos, en hacer atentados y que jamás los encuentren, es la gente que vive... En nuestra zona, entonces no nos perdamos. Cuando más bajaron los atentados terroristas en la región de la Araucanía fue justamente cuando había más situaciones de violencia en la región metropolitana. Es cosa de revisar los antecedentes. Entonces, la situación es compleja yo les agradezco que, que me estén entrevistando hoy día porque estos temas muchas veces no se conversan, la gente dirá, son exagerados. Pero no, no es exageración, o sea, lo que pasa es que Pucón y Villarrica, que son los lugares que visitan los santiaguinos son los únicos que se salvan, no me pregunten por qué, pero el resto, o sea, hoy día ya prácticamente no hay comuna en la cual no hayan habido tentados y, y estamos cansados porque obviamente y la constituyente eh, nos ofrecía además que iban a restituir las tierras, sí, bueno. que además la araucanía viene a entregarla completa y nosotros decíamos, bueno, ¿y ¿qué hacen los 700 mil personas que no somos mapuches, que vivimos acá? Que además esto se colonizó hace un poquito más de 100 años. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué nos ofrece el Estado de Chile? Precio justo, eso, eso es, no existe. Y por lo tanto, cada uno tenía que arrancar y, y íbamos a tener que usar visa, como nos dijo, y pasaporte. Una de las constituyentes, se recordarán ustedes que eh, una constituyente dijo que ella creía que era lo más lógico, que quienes no eran mapuches teníamos que usar un, una especie de visa para ingresar.
0: Sí, Pedro. No, de ese cortito que algo que dijiste, que me acuerdo que fue un comentario, porque cuando estaba el, en el apogeo del estallido social, sí. quemando el metro, justo bajó todo lo que tenía que ver Ajá. con la Araucanía, y, y como estábamos tan ocupados lo que, bueno, se nos olvidó. Pero es interesante esa reflexión, sobre todo para los que les gusta investigar, para, para los de inteligencia, que es la pegadillo, ¿qué ocurrió en esos meses? ¿Por qué no estaban allá? Quizás eran los que estaban acá. Don Pedro.
2: No, yo principalmente, eh, mi pregunta va enfocada en por qué hemos esperado tantos años para hacer cosas.
0: Eh,
2: eh, si usted pertenecía, por ejemplo, a RN, eh, ¿por qué anteriormente no se puso un paralelo a, a, a todo esto? Hoy día con Boris sabemos que Boris no tiene las competencias, sí. ni las ganas, ni las facultades, y son tal vez amigos con, con Jaitul y compañía. Sabemos que todo ya se iba a ir al carajo, pero para atrás... Eh, esto venía venía tal vez algunos años más, otros años menos Sí, hay yo político, te lo puedo explicar ¿verdad? Hay, hay políticos detrás hay... Hay político de medios sí, también Voy a
4: ser un, un poco crítica trato de no serlo pero esta vez eh, tengo que hacerlo, lo he dicho públicamente en el Senado Esto tiene 24 años de historia a fines de año se cumplen 25 años de conflicto eh, son miles, miles y miles de atentados, muchas familias que yo personalmente conozco, a gran mayoría de, lo, de las víctimas, y lo que quiero decirles es que la respuesta, Pedro, es que esto se idealizó, y hubo un sector político del país que utilizó esto que le llamaban conflicto mapuche, porque al final son 2.500 comunidades indígenas las que viven solo en la Araucanía, y yo te diría que con suerte habrán una... 30 comunidades, 40 vinculadas al conflicto, el resto es gente que no necesariamente es Mapuche, eso también aquí en la región todos lo sabemos. O sea, aquí hay gente extranjera, hay gente como Marchán, que era un chico en la Universidad de Concepción, que se vinculó de una manera espiritual Ajá. prácticamente con una especie de sexta, que eso es lo que hay ahora, en donde los cabros jóvenes se, se, se engrupen, se comprometen con esto y dan su vida por esta causa, digamos, en donde lo que pide Yaitul y todas las agrupaciones de organizaciones de resistencia territorial, lo que piden es una región autónoma, un pueblo independiente, y en esa lucha están, y obviamente utilizan todas las herramientas que quieren. Y entonces aquí hay algunos parlamentarios de la región y de otras regiones del país que tuvieron mucho poder, que jamás dijeron las cosas como eran, porque era conveniente, porque finalmente esto pasaba lejos, eh, porque al final igual eh, hay que reconocer que algunos probablemente parlamentarios eh, convenía mantener esto porque así habían ofertas, de que se iban a entregar más tierras, que vamos a aumentar los presupuestos, entonces voten por mí porque de alguna manera yo me comprometo que ustedes van, cada día van a tener más posibilidades y fondos públicos, más subsidios y eh, probablemente también algún grado de temor, no me cabe duda, de eh, abrir esta caja de Pandora que hoy día se abre y lo decía yo hoy día a nuestro querido senador Huachumilla que le tengo mucho aprecio, pero él dice sigue existiendo hasta hoy, no, es que esto es solamente un conflicto político. Yo le respondo ayer, querido amigo, fue un conflicto político hasta el día que se detiene Yaitul y, y todo el día en televisión, que gracias a Dios tenemos medios como esto para que la población chilena se diera cuenta que Yaitul no era un... un un, un, un santo, y que efectivamente estaba vinculado a situaciones gravísimas de atentados y a robo de madera. Entonces, esto ya esta cuestión ya no es política, también es de crimen organizado. Eso no sí. quiere decir que hay que hacer esfuerzos por el reconocimiento de pueblos indígenas, ayudar a mejorar las políticas públicas. Yo te escuchaba, Franco, yo fui funcionaria pública muchos años, Chile no se anticipó. Chile es un país uh -huh. anquilosado en términos de gestión pública. Hoy día, Chile está años luz en lo que son los países desarrollados. Estamos con un discurso añejo desde la política de la moneda hacia abajo, uh -huh. incluido el Senado y la, la, la Cámara de Diputados. Hoy día el mundo eh, está avanzando en tecnología, en innovación, en participación ciudadana, en, en una democracia mucho más abierta, mucho más en línea, y Chile todavía está en la mortalidad del cangrejo. O sea, de verdad, eh, yo estoy hoy día trabajando con varias universidades en proyectos importantes de innovación medioambiental y todo, pero tratando de, de salir de este, de este embrollo político que, en, que nos tiene eh, el, el, el rechazo y el apruebo todavía, y por supuesto yo sigo de las voces más duras de decir en qué minuto ganamos el rechazo y en qué minuto lo perdimos. Porque sí, bueno una cuestión súper rara, o sea, no pasamos ni a celebrar el cumpleaños, ni a apagar las velas y en, y en, y en un momento están sentados los mismos personajes sí. de siempre cocinando algo que había que reflexionar, si nadie dice que no vamos a cumplir palabra no, bueno. pero perdón Bueno,
2: ahora, nosotros estamos cansados nosotros estamos aburridos, desde ahí también nace el partido de la gente, estamos aburridos de esas cocinas, estamos aburridos de que jueguen con la gente, estamos aburridos de que se arreglen los bigotes siempre los de la izquierda y los de la derecha, que no dividan con su pinochet y con su allende, está, de eso está aburrida la gente, está aburrida de pelear eh, en, cuando estaba este clima hostil de, 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 de este plebiscito, habían familias que peleaban, yo tengo un, un familiar que, que no es familiar directo, pero que me odia solamente porque soy del PDG, y él es estilo Boric y compañía, pero me odian, hace un odio tremendo solo por pensar diferente, y así pasa mucho en muchos lugares, en los trabajos, etcétera. Pero mi pregunta no va para allá, mi pregunta va principalmente, usted como senadora de la República, por ejemplo, si usted genera, genera o tal vez lo generó tal, también, denuncias masivas respecto a cosas puntuales que puedan pasar ahí en, en la Araucanía, no teme también por su vida, por su día principalmente, yo sé que usted está sí. representando a la gente, pero usted como, como Carmen Gloria puede hacer una denuncia y yo sé que no menos hoy día que el presidente no, no, no cuida con suerte cuidó al hermano cuatro horas después cuando le pegaron y tenía todos presos pero el resto de la gente ni siquiera una palabra por la gente que está muriendo en los portonazos nada, no, ni una palabra Entonces, no yo, yo,
4: yo soy una, si usted mira la prensa y, y revisa un poco probablemente de las senadoras más duras en términos de la violencia, yo, yo presenté el proyecto de usurpación y presenté también el proyecto de infraestructura crítica eh, a pesar de todas estas presiones ¿eh? Yo trabajo en las 32 comunas de la región y, te, y soy la senadora que más oficinas tiene en los sectores más de conflicto. Bien. Y voy a mi oficina y atiendo y, y tengo mi letrerito, no lo he borrado porque me da lo mismo, porque al final del día, yo no, no, no soy de las que voy a ir a combos, pero sí creo que hoy día todos los ciudadanos de la Araucanía, no importa el grado que tengan, el título ni nada, estamos expuestos a morir. Quiero ser súper franca contigo, Pedro. Y si a mí me pasa algo en el trayecto del trabajo o porque intencionalmente me pasa algo, no va a ser distinto a lo que le puede pasar a cualquiera de mis conciudadanos. Por lo tanto, vamos... O sea, hoy día, eh, nadie que tenga un poco de moral y ética y, y cariño por su, por, por su gente, por su región, como yo que nací y mi, mi abuelo llegó colono allá y yo me crié en el campo, por eso soy agrónomo, a, a mucha honra, eh, no podemos dejar de, de decir lo que es correcto lo que creemos y yo estoy permanentemente en contacto con la PDI con Carabineros informando todas las cosas que, que me llegan de diferentes comunas, avisos, informes comunicaciones, no hay horario para nosotros son 12, una de la mañana hay posibilidades de atentado hay gente que está peligrando la vida y hay que llamar un general, a un coronel, a la PDI o sea, nosotros estamos al, ser, al servicio y esto no es no es, no es para salir como la, la valiente del cuento ni, ni la Juana de Arco, sino porque es verdad. O sea, yo creo que si uno está en esto, hay que ser
2: valiente para estar ahí y denunciar, porque yo vivo en una región mucho más al norte, eh, han pasado un par de cosas y los alcaldes ya se pusieron nerviosos al tiro. Yo, de hecho, fui a, a, a Paleones a entrevistar al alcalde y trabajo en un medio de comunicación y, y estar allá con con gente que, que no mide lo que está haciendo, con gente que solamente dispara, quema, destruye, que no le importa quién sea, hay que ser
1: valiente. Sí, Senadora, do, dos cosas que yo creo que estamos cojo, muy cojo, ley de inteligencia, sí, hay que actualizarla, y ley de terrorismo. Sí. Y yo siento, sin faltarle el respeto a lo que está haciendo Carabinero, que expone su vida, la PDI, que expone su vida, llevar a las Fuerzas Armadas en este en este semi-estado de emergencia. Yo, yo creo que quedamos cortos. Quedamos cortos en inteligencia, quedamos cortos en eh, inteligencia moderna, satelital, intervención de teléfono y esas cosas. Yo creo que... Pucha, yo quería ser presidente para esas cosas. Porque si no, uno no tiene paz, no puede pensar, no puede desarrollar... La, la inversión en el sector fer, eh, forestal para el próximo año es cero. cero. Eso significa que se van a comer la depreciación, no se va a avanzar, no se va a crecer, no se va a invertir, y es sacar lo que hay nada más. Y eso es grave, y no lo están viendo. Y tú, no, pero no solamente eso, senadora, Déjate con este término, también me están asaltando los camiones con salmones. Sí. No solamente me quiere, eh, Boris quiere matar la industria salmonera, que hay, que hay que regularla, sí, pero lo que queda, los camiones que van a Santiago desaparecen en este casi triángulo de las Bermudas, que se parece a la, la, la Ucanía, donde desaparecen los camiones, que van con madera, con eh, salmón, y yo creo que quedamos cortos. Yo creo que hace falta pegarse una vueltecita por Estados Unidos, por Israel, por, si quieres, Japón, por Inglaterra, ir a visitar qué está haciendo el MI5, el MI6, yo creo que falta un poquitito más ir a preguntar cómo se está atacando, porque esto ya los tipos son extremadamente profesionales. Usted lo describió muy bien, tienen mejor armamento. Mire, si hubiera sido presidente, no lo fui, saqué un 13%, sí. yo perdí por mi culpa, etcétera. Pero esa foto, a mí me duele mucho esa foto, que salen un montón de eh, terroristas con armamento pesado. La primera misión de la ANI, de la DIPOLCAR, Servicio de Inteligencia del Ejército, Servicio de Inteligencia de la Armada y de la Fuerza Aérea y de la PDI, quiero saber el nombre de cada uno de esos individuos. Y Perfecto. si no, se cambia al director de la ANI. Eso no sé, ¿Por qué no se hace? ¿Que, que ¿Le tienen miedo? ¿Son amigos de Boris? ¿Son amigos de quién? ¿Quiere
4: que sea franca? Yo creo que no ha voy a ser muy franca, no ha pantalones, eh, de los últimos presidentes para enfrentar la violencia como tiene que enfrentarse el terrorismo es terrorismo, la delincuencia es delincuencia okay. y en todos los países del mundo esto se ataca con fuerza pero y si, en ese pero... sentido eh, no hay ninguna voluntad política, para que tú lo sepas Franco, ninguna voluntad política sí, de un grupo es. y un sector importante de izquierda llena de legislar para modernizar mira, yo soy presidenta del de la agrupación chileno-israelí, estuve en Israel y me dediqué cinco días a sí. ver todo lo que pasaba en Franja de Gaza y a conversar con la gente del Ministerio del Interior y también seguridad para entender cómo ellos enfrentaban esto. Trajimos la información, nos reunimos con el lo entonces Ministerio del Interior, Música, y eh, también estaba en Japón estudiando un mes y medio y también sé, como tú bien dices, que allá las cosas se hacen con inteligencia, con tecnología, si esto es como casi una guerra como la época, no sé, el siglo XIX. Sí. Esto es ridículo. Sí. Sí. Ah, entonces andamos para que andemos con un Entonces, de verdad, y es como ni una posibilidad de competir. Las personas que hoy día están atacando a Chile tienen toda la tecnología que tú mencionaste y nuestras policías tienen una, una tecnología, un entrenamiento y una atribución de hace 100 años. Y en ese contexto... Nosotros no tenemos ni una capacidad de poder enfrentar esto. Y mientras no hayan Senado, más políticos que enfrenten esto con decisión, porque tú voy a decir que ni siquiera quieren firmarte los proyectos de seguridad. Nadie se atreve.
1: ¿En serio? Se
4: atreve? No, ¿por qué, pues? Sí, no, no, o sea, proyectos de, del día de la, del, 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 del mote con guasillo te aseguro que habrían montones. Claro. Pero cuando tú quieres presentar un proyecto de infraestructura crítica, lo presentamos solo los dos senadores. Ahora que fue importante, todo el mundo quiso firmarlo. Pero el proyecto de usurpación duerme tres años en el Senado y ha muerto gente por esto. Y tú sabes que no hay pena de cárcel, lo sabes muy bien.
3: Claro.
4: El único país, del, tenemos una ley de hace 120 años, es el único país de Latinoamérica que no tiene cárcel para la usurpación y todavía la siguen, y siguen defendiendo esta cuestión en el Senado. Entonces, de verdad, digamos las cosas como son. Y yo, al igual que Juan, bueno, yo no igual que Juan, yo nunca fui política antes, pero hoy día me indigna esto. Y por eso es que levanto la voz con respeto, creyendo profundamente en la democracia, pero me tiene muy cansada la cobardía. Y por eso es que celebro mi, mil veces a muchas personas que no son de partidos políticos, que son independientes, que hicieron la pega y que logramos ganar el rechazo porque era una, una brutalidad lo que se estaba proponiendo, pero esto, no, la batalla, ganamos una batalla, no la guerra, y si efectivamente Perfecto. se siguen cocinando las cosas como se están haciendo ahora, vamos a volver a foca cero.
1: Genia, ¿qué quiere que le diga? Lo comparto plenamente y, y la felicito por haber ido a, a Israel a entender cómo, cómo está, y si va a, a Inglaterra, con el, con el MI5 MI6, invíteme porque es un tema que a mí me, me apasiona porque esa es la guerra del futuro esa es la Así. guerra del futuro acá se vivió se, le, se conmemoró otro aniversario de el, cuando derribaron las torres gemelas el septiembre del 11 y, y aquí existe una, una inteligencia no menor, no menor y yo creo que lamentablemente hay que entender de que el terrorismo ha evolucionado extremadamente rápido y en Chile no se entiende esa filosofía. ¿Y sabe por qué? Porque la derecha tiene el complejo de lo que ocurrió, que fueron horrores y errores, y terrores, hay que decirlo, en la violación de derechos humanos. No tengo ningún problema, yo fui cadete en la escuela militar. Pero no por esas culpas voy a tener que estar sacrificando, porque digamos las cosas como son, senadora, su región es una región de sacrificio. Sí, pues. es y eso lo hemos tolerado todos los chilenos, haciéndolo lesos mirando el matinal y aplaudiendo al presidente cuando hace sus tonteras como voltereta o bien haciéndose el simpático y también a Piñera.
4: Así es. Yo, aquí no, yo, bueno, tuve algunas diferencias siempre con nuestro expresidente y creo que hoy día justamente había una, una especie de, de, de idealización eh, que este gobierno comenzó cuando habló del Walmap no, no, sí, no sé si sabían, me cuando la, 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 la ex ministra parte a, a Temuicuy sí, y nosotros decíamos... ¿nos somos de la
0: bueno. Es que eso
4: es impresionante, o sea ella expuso su vida. Habían eh, personas con, eh, digamos, con mira telescópica que pudieron haberla matado en un segundo porque eso son es un, es, es un, es un cerros y hay un camino al medio. Les, les pusieron incluso eh, excavadoras para cortar todas las otras salidas, porque son cuatro para, para ir a entrar allá, y no tenían ni siquiera muchos mapas. Yo les voy a decir que a los PDI les quitaron los celulares, solo los jefes llevaban celulares. Y de esa manera, eh, si no hubiera sido por con la fuerza, de, ¿Por,
1: fuerza... ¿Por qué le quitaron los, 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 los celulares? celulares? Nadie Bien. sabe
4: y tú no puedes preguntar, esa fue una decisión de la, de, la de, de los jefes de la Policía de Investigaciones de la época. Entonces, ¿qué pasó? Que estos cabros entraron y con una no conocían el territorio, la persona que murió era del norte y finalmente la Policía de Investigación, o sea, las fuerzas ah, especiales también, de Carabineros no. salvan a la PDI y logran protegerlos para que pudieran salir del lugar con la persona fallecida y con 10 personas heridas, de las cuales nunca se informó públicamente, tuvieron muchas, muchas secuelas. Entonces, enviar a, a las personas a, casi, yo diría que era medio criminal, ¿no? Y fueron más de mil efectivos.
1: Entonces, decir, Yo creo yo creo que fue la, la, la inocencia de que esta cuestión se arregla hablando. Esto no ¿Sí? se arregla, hablando. Esto se arregla, arregla ah. con inteligencia. ¿Y quién es más fuerte? Lamentablemente es así. Es así. ¿Y sabes lo que pasa? Que ahora el terrorismo que se vive en una región tan hermosa, tan pujante como uh -huh. la suya hacen ahora, ahora se trasladó en otro formato al narcotráfico en los barrios. Así es. Entonces, el problema está que este es un cáncer. Y ese cáncer se está propagando en distintas formas y formatos. Y esto no se arregla con diálogo. Discúlpeme, no. y usted lo sabe muy bien, que esto no se arregla con diálogo. Esto se arregla con aplicar la ley. Ni siquiera mano dura ni mano blanda. Aplíqueme la ley. Ley de Seguridad Interior del Estado. Estado de excepción, como manda. Y también tener una ANI, de verdad, bueno, una ANI para andar siguiendo a París. Y, no, no,
4: una pero ANI
1: siga... que en realidad <risa> investigue. Y encima, señora, Ahora ustedes tienen la unidad de análisis financiero, donde podríamos ver dónde va la plata. Siempre hemos dicho el asunto. Siga el delito y siga la plata del delito. Y en Chile... No es tan difícil eso. No, pues hay no, no, lo esto, no lo quieren bueno, hacer.
4: Bueno, pregúntese eso. por qué puestos internos tienen que esperar que haya una ley de robo de madera para hacer control en, en los sectores donde se está robando la madera. Si eso era, era re fácil. Está todo claro, en línea, pero ¿no?
1: a la señora que no entrega la boleta porque se olvidó, o porque quería hacer la, la minifalda? Le cierran el, el local por dos semanas. Por.
4: No, y yo te voy a agregar algo que lo anoté para planteárselo porque es importante informarlo que en el tema de, de los beneficios carcelarios de las personas que están, algunas detenidas por cosas muy graves, que son de, de origen mapuche, se está haciendo una diferencia, por lo menos en la cárcel de Angol, que ustedes saben sí. que hubo amenazas al, al alcaide gravísimas, que implicaron, cierto, que a los pocos días se, muchos tuvieran beneficios. Y hoy día le pregunté al abogado nuestro, que, que sabe más de, de seguridad que yo, y me explicaba que hay una interpretación que se hizo en el gobierno de Piñera, que dice que por el decreto 169, él sacó una resolución en donde el reglamento hace una especial diferencia entre los mapuches y los no mapuches. Y si tú eres mapuche y estás en huelga de hambre, entonces sí tienes posibilidades de beneficios. Pero si no eres mapuche, no las tienes. Entonces tú dices, ¿cómo es posible eso? Y sabes tú que eso no existe en ninguna parte del mundo y que si alguien lo apelara como a, a la Corte de derechos humanos o a alguna cosa internacional... Capaz que podría hasta ganar, porque el 169 de la OIT no entra a ese nivel de detalle. No, o sea, no, no,
1: claro, es solamente entonces, reconocimiento de territorio y pedirle permiso para algunos proyectos.
4: Claro, y está bien, pero esto ya viene siendo una cosa truculenta para poder sacarse el cacho, ¿cierto?, del señor que huelga sí. de hambre, y así tenemos a Celestino Córdoba con sus plumas, ¿cierto?, y, su, y sus condiciones especiales, prácticamente saliendo cada a tanto fin de semana a hacer sus rogativas y finalmente él está acusado de, de, de un incendio con resultado de muerte de dos personas. A ese nivel. O sea, si tú y yo estuviéramos acusados de eso, te aseguro que jamás en la vida saldríamos de la cárcel, o por lo menos 20 años.
1: Pero es que eso es lo que yo entiendo, ¿cómo lo permitimos? ¿Cómo, lo, es cómo, cómo nadie levantó la mano y dijo, oye, ¿sabes qué? Oye, presidente Sebastián Piñera, no la hagáis esa tontería Yo creo que son negociaciones pensando que la van a decir, ya, y con esto nos calmamos. Esta cuestión <risas> claro. es como que tu hijo te pide... Algo, y tú le dices que sí, que sí, siempre van a estar corriendo la barra un poquitito más. Yo creo que en Chile falta un poquitito de querer a Chile. Yo creo que falta y, querer a la región.
4: Y, y, y yo no, no, no quiero salvarme de esto. Yo creo que la clase política, toda, senadores, diputados, alcaldes, concejales, tenemos gran responsabilidad en esto. Aquí eh, mucho de lo que pasa en Chile pasa porque se sacan cálculos personales. Sí. En el fondo, cada uno ve que gana con las negociaciones, cada uno tiene su nicho de poder, y está la gente en los servicios públicos que le hizo campaña, que la mayoría son muchas veces unos inútiles, disculpen que se lo diga así, y es una grasa estatal cada día más grande de gente que en el fondo ayudó a ciertos políticos y que hoy día se les paga con eso, lo digo porque yo nunca le pedí nada al presidente Piñera yo fui siempre funcionaria pública, entonces me carga ese poteo político pero por otro lado también no hemos tenido la valentía ni la capacidad de enfrentarnos a los problemas que tiene China. y hoy día por eso a mí me preocupa que el, el tema constitucional que hay que conversar y hay que cumplir se haga bien, pero ¿por qué no podemos discutir el tema salud, el tema de pensiones, el tema, el tema de la economía? Que yo fui funcionaria del Ministerio de Economía nueve años eh, y sé perfectamente que estamos en una situación gravísima. ¿Por qué no hablamos de la informalidad de Chile, de las personas que no pagan impuestos? O sea, hay tantas cosas que se pueden mejorar que no requieren una constitución, requieren voluntad, pero si tú vas a anda a senado por favor, siéntense un día y las conversaciones son tan banales o sea, que cada, no es que queremos no sé, eh, darle beneficios a un gremio o a un sindicato que no sé qué o los profesores este año no se quieren evaluar porque el clima está mal o porque hubo COVID, o sea, de verdad es todo, está muy vinculado a cosas que en mi opinión hacen que el sistema siga decayendo y siga siendo cada día más mediocre. O sea, las evaluaciones en todos los sistemas privados existen y ¿por qué en lo público no van a existir? Queremos mejor educación, pero no queremos evaluar a los profesores. Los profesores malos tienen que irse, nos guste o no. Entonces, de verdad, o sea, yo te estoy dando ejemplo, no porque yo sea la más bacán, sino que porque quizás tengo cuatro años en esto, nunca estuve vincular al tema político y la verdad es que siento que hay cosas por hacer que no requieren ni cocinas política, ni estar todos los días pensando en la nueva constitución, si va a tener escaños, si no va a tener, si van a ser mujeres, si van a ser hombres, si van a ser expertos de verdad, eso es importante, pero hay otras cosas mucho más importantes que no se discuten y que nadie se atreve a decirle, lamentablemente los matinales, y por eso me agradezco este espacio, eh, también contribuyen mucho al, al, al pan y circo y, y entonces es una sociedad que cuando tú ves solo un matinal en Chile, te das cuenta que es una sociedad muy decadente, muy atrasada, con poca visión de futuro, y si no cambiamos y hacemos un giro muy grande de cómo estamos encaminando a Chile, vamos a retroceder 50 años.
1: Yo creo que ya hemos retrocedido por lo menos 10 años con la caída de la economía durante esta administración del presidente Ori, que ha sido un desastre y va a continuar siendo un desastre. Y, pero gente como usted, claramente cambia la perspectiva, son luces interesantes a seguir, y nosotros le damos... Muchas gracias de su, okay. de su tiempo, sabemos que es una fecha importante en lo familiar y en, lo, en la senaduría pero ¿sabe qué? A nosotros nos gusta la gente como usted, que no nos conocíamos antes pero hablamos con franqueza y encontramos puntos de, de interés por una sola palabra, Chile,
0: nada más que eso. Doña Carlos. Sí, senadora, usted sabe que acá en Bad Boys tenemos un regalo para toda la gente que viene a visitarnos aquí a nuestro programa, así que esta no va a ser la excepción, así que invito al panel al Capitán Dibujo, el artista que tenemos acá, caricaturista espectacular, que estuvo atento mirando mientras estaba respondiendo las preguntas, haciendo el dibujo eh, especial. ¿Cómo estás, Capitán? Bien, ¿y ustedes, chicos? Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola.
1: Estamos? Oiga, capitán, este fin de semana que le vaya muy bien. ¿Dónde va a estar ubicado usted para que tenga acto cliente?
0: Sí, en el muelle Vergara, en la entrada del muelle Vergara en, en Viña.
1: Ya. Va a estar ahí. Oiga, ¿va a estar con una bandera chilena o no? ¿Va a estar con una bandera sí, chilena? No, sí, ya. la
0: bandera va a estar ahí puesta con la estrella blanca. Sí, pues. Eh, la, la verdadera estrella. La verdad. la verdad. Vamos a ver qué nos hizo el capitán dibujo para esta jornada. Ah, bien, precioso
2: dibujo.
4: Muchas gracias.
2: <risa> está bonito. Muchas, muchas gracias, eres?
4: está precioso. Oye, qué espectacular.
2: Oye, nos sorprende todos los días el capitán dibujo. Estamos full maratón bad boys casi todos los días. Y el capitán ¿Sí? nos sorprende todos los días. Un Me
4: pequeño. hizo un regalo con eso, así que muchas gracias. Sí, se lo vamos a
1: mandar, se lo mandamos. Sí. Se lo mandamos. Bueno, a que
4: le le sigue yendo muy Segurísimo bien felicitaciones por lo que han hecho y, y de verdad, hoy día están sacando la cara por mucho, yo conozco a varios diputados que son del partido de ustedes, la gente y les tengo mucho cariño, estamos con un almuerzo pendiente con ellos en el Senado después del 18, así que ahí les voy a contar cómo nos va.
1: Oiga, si va a Inglaterra, Ay, por favor, avísenme, senadora porque es, es para mí verdad. sería muy importante tener esa, esa escuela también, porque yo creo que en Chile sin pensar en inteligencia nos van a pasar por arriba los narcoterroristas, los narcotraficantes y los terroristas que ya tenemos metidos por todos lados.
4: Y ciberseguridad es otro tema que no hablamos claro. ahora, pero que es súper relevante. Lo vamos
0: a hablar sí. mañana, que lo vamos a hablar mañana con el senador Piu. Así que, perfecto.
4: Ni mi, mi otro vecino he puesto, así que mire, muy bien.
1: Miren, poco a poco sí, vamos ganando terreno, poco a poco. Es. Espero Muchas gracias a la senadora. Oiga,
0: don Franco, quédese sí, porque eh, vamos a hacer un concurso. Muchas gracias
2: senadora. Gracias, senadora. gracias, senadora. Muchas gracias por su tiempo. Chao, chao. chao que le vaya bien. Seca la senadora, ¿no?
1: Mira, mira, acá, mira, mira ¿no? nuestro auspiciador Oye, dice: pero, espere, Seca la senadora o no.
0: Sí, se pasa. el nieto que está allá Yo no la ubicaba mucho, pero súper sensata en la opinión que estaba entregando. Oiga, ya, nuestro auspiciador, todos los programas aquí dando regalo, así que va a regalar dos cargadores. Ahí, Don Américo, si tiene la foto para mostrarlo. Mira, Mirá, de estos dos cargadores, bien. espectacular los que vamos a regalar. Así que ahora llenen de mensaje en el muro. Los que quieran este cargador para el automóvil, dejen ahí su mensaje, True Power, escriban y al final vamos a mandarle un mensajito a los ganadores. Así que mira cómo estamos con regalo
1: de los auspiciadores. Espectacular. Oiga, y repase también a, a, la, a los dos pisadores que tenemos, pues.
0: MSF, espectacular. Los regalos para celulares también. Visítenlo en Instagram, MSF-sales. Ahí lo Uy, pueden escribir. Yo
1: tenía que saludar a alguien que está, estaba de cumpleaños. Se me olvidó, ¿no? Sino, le voy a pedir que me manden el nombre. No. ¿Quién estaba de cumple.
0: Lo bueno es que mañana hay Bad Boys, así que ahí puedes pagar las culpas. Sí, pero es que era. Mañana. Era atención. Eh, Orrego, ahí la estrella de Sin Filtro nos viene a visitar y el senador Pío. Así que para todos los que pedían ahí a Pancho Orrego, que hoy día fue la portada de la última noticia, porque crearon el movimiento Con Mi Plata No, que al final quedó muy validado porque fueron los que entregaron más firmas y con los que no los pescaron la convención, hoy día ya estamos claros que la nueva lo nuevo que se haga tiene que incluir que la gente se quede con su platita, si no el manotazo a la caja, bueno, lo
1: pueden buscar de hacerla de mil formas, pero al
0: menos que quede resguardado.
1: Oye, me llegó, me llegó la cumpleañera Doña ¿Pera? Andrea Burgos. Así que, sí, feliz de cumpleaños
0: de, el... de
1: corazón, Oye, pero.
0: Todo el mundo tenía un hashtag Andrea, saludo, de cumpleaños, te ha con el Carlos, o sea, tenía un hashtag de cumpleaños en Twitter, así que todos los pedegeninos están. Haciendo el saludo, así que espectacular, grande Andreita. Le mandamos un gran saludo siempre sí, siguiendo Pat
1: Boys. Y Capitán Dibujo, mañana nos vemos o no, Capitán? Sí. Listo, listo. Dibujate ahí al Pancho Rego. Dibujando como no, los ahí. Al senador, ahí. al senador,
2: A los dos, a los dos. Chuta Está ahí ligando
1: la pega. Y se ponga. Me la juego. Listo, <risa> hecho. Un abrazo, cabrón. Se pasaron.
0: Chao, chao, chao. Chao, chao.